0: Era una mañana calurosa en Motunui, una pequeña isla de la Polinesia bendecida por la diosa de la naturaleza, Te Fiti. Una niña, con un corazón gigante y una curiosidad por la vida y el mundo intachables, seguía a sus compañeros de clase por un camino corriente. Pero algo dentro de ella la hizo desviar del camino hacia la playa. Se alejó del grupo sin miedo a explorar y con una sonrisa en la cara. Al llegar a la orilla, vio como una pequeña tortuga se encontraba indefensa bajo una mini cueva formada por tres rocas. Era el único lugar que, además de proporcionarle una sombra placentera, la protegía de las hambrientas aves que la acechaban constantemente. Siempre era de comer para aquellas agaviotas. Decidida, y con ese corazón que amaba a todo ser vivo, Moana, que no levantaba más de cuatro palmos del suelo, tomó una gran hoja y se acercó a la tortuga. Confía en mí, pronto estarás en casa, le dijo sin verbalizarlo. La tortuga empezó a caminar hasta el mar. Las gaviotas no cesaban de atacar. Ahora más que nunca esa tortuga estaba a punto de caramelo. Pero no contaban con la fuerza del amor que proliferaba Moana. Así fue como la tortuga volvió con los suyos. El océano, que siempre está escuchando, vio ese acto de amor y la pureza del corazón de Moana y la llamó empezó a danzar con ella. Moana, sin ser consciente por lo pequeña que era, estaba caminando en el océano que la abrazaba haciéndole un círculo a su alrededor. La armonía, la belleza y el juego encontraban allí su espacio para manifestarse libremente. Al finalizar el baile, el océano entregó a Moana una brillante piedra verde. Sus ojos, ya grandes de por sí, aún pudieron abrirse más al sostener ese objeto que parecía mágico. Al parecer alguien se estaba acercando. El océano, un poco avergonzado de estar manifestando todo su poder y con miedo a ser descubierto, devolvió rápidamente a Moana a la orilla. Ella no entendía nada. Su padre, jefe de la aldea, apareció entre las palmeras que separaban la playa del poblado y la tomó de la mano. —Por fin te encuentro. Ya te he dicho que no puedes venir solo a la playa. Es peligroso, y aquí nadie traspasa la zona de los arrecifes. Mirando atrás, mientras caminaba a rastras hacia adelante impulsada por la gran masa muscular de su padre, se preguntó ¿Cómo puede ser que alguien tenga miedo de su propio poder? El océano no respondió. Los años pasaron. Para Moana todo eso había sido un sueño. Pero aún sentía una fascinación inexplicable por el océano es como si en su inmensidad encontrase la calidez de su hogar soñado. Sin embargo, el mensaje de sus padres poco a poco fue calando en ella. Era la heredera del jefe y pronto le tocaría asumir la responsabilidad del trono y velar por todos los habitantes de la isla. Así es como se fue alejando del océano. Los años fueron pasando. Un día, que podría haber sido uno cualquiera de recolectar cocos, disfrutar de la pesca de tejer tapices y de disfrutar de la gente del pueblo, quiso convertirse en el día señalado para avivar un fuego dormido. Es curioso esto del vivir, en el que nunca sabes cuándo va a suceder que lo ordinario se erija como lo extraordinario. Y es que esto uno solo puede saberlo cuando se para y mira atrás preguntándose ¿Cómo y cuándo empezó esta aventura? Vas tirando del hilo y tiras del hilo, y cada vez más, y siempre llegas a la misma conclusión. Empezó cuando nací. El caso es que ahí estaba Moana, con sus padres ejerciendo ya de consejera. Sonreía, sí, y era feliz, pero dentro suyo no acababa de sentirse en casa. No entendía muy bien ese sentimiento. De repente, unos aldeanos le enseñaban unos cocos que al abrirlos albergaban cenizas. ¿Dónde estaba su dulce y característico jugo? Bueno plantaremos nuevos árboles en ese otro terreno, les respondió. Pero días más tarde, los pescadores alertaban de la falta de peces. El mal se estaba instalando en la isla y eso ya asustó más al pueblo. Moana, al sentir ese desánimo a su alrededor, conectó con algo profundo. Tenemos que salir de los arrecifes, ahí seguro que hay peces. Su padre no podía creerlo. ¿Cómo seguía viva esa estúpida idea en la cabeza de su hija? Nadie sale más allá de los arrecifes y punto, empezaron a discutir, aunque ninguno de los dos quería hacerlo. Esto no sucede muchas veces. Moana no entendía a su padre. ¿Cómo no era capaz de ver la evidencia de su claridad? La mezcla de sentimientos era muy confusa. Tristeza, rabia, enfado, incluso miedos pululaban por su cuerpo. Su madre, en una posición neutra, se la acercó y le contó qué estaba pasando. Al parecer, su padre tenía el mismo anhelo y espíritu aventurero que ella, pero al tratarlos de honrar con su mejor amigo cuando eran pequeños, el océano les sacudió y su amigo falleció tras volcar el navío. Su padre simplemente quería curar su herida de no haber podido salvar a su mejor amigo tratando de salvarla a ella. Gracias a comprender el origen del no que tanto le imponía su padre, Moana pudo ponerse en pie y por primera vez en mucho tiempo Escuchó fuerte la llama que tanto la quemaba por dentro. He estado contemplando la orilla del océano desde que puedo recordar sin saber realmente el porqué. Ojalá pudiera ser la hija perfecta, pero de nuevo vuelvo al agua, no importa cuánto me esfuerce. Una y otra vez, cada ruta que tomo, cada senda que sigo, cada camino que hago, me lleva de regreso al lugar que conozco donde no puedo ir jamás donde anhelo estar. ¿Ves la línea donde el cielo se encuentra con el mar? Me llama. Nadie sabe cuán lejos llega. Si el viento en mi vela me acompañara, un día lo sabré. Si voy, no hay forma de saber hasta dónde llegaré. Lo que sí sé y conozco es que todos en esta isla parecen felices, por designio todo es. Conozco a todo el mundo en esta isla y sé bien que tienen su papel y lo cumplen bien entonces tal vez pueda lidiar con el mío. Puedo liderar con orgullo hoy, puedo hacernos fuertes y sentirme satisfecha si sigo el juego, pero la voz interior canta otra canción diferente. ¿Qué está mal en mí? Una luz en el mar brilla intensa, es cegadora, y yo que sé que tan profundo va. Y será que parece que me está llamando. Ven a mí. Te quiero ver, así que ven a buscarme, y déjame saber qué hay más allá. Voy a cruzar la línea e ir a donde el cielo se encuentra con el mar. Me llama. Nadie sabe cuán lejos llega. Si el viento en mi vela me acompañará, un día lo sabré. ¿Qué tan lejos llegaré? Animada por su propia canción, Moana se pone en marcha con la canoa y el océano. Su amigo y protector la expulsa de mala manera. Aún siente duda en el corazón de ella. Desde ahí, no puede iniciar su viaje. Moana, entonces, contacta con el miedo más profundo, pero lejos de acogerlo y aceptarlo, lo rechaza escupiendo y maltratando sus sueños. Voy ahora mismo a convertirme en la jefa de este pueblo, se dice. Por fortuna, su abuela estaba allí y lo ha visto todo. Abuelita. Tranquila, no le diré nada a tu padre. Es el momento de liderar este pueblo. Adelante. ¿Por... ¿Por qué no estás intentando convencerme de lo contrario? Has dicho que es lo que quieres. Sí, así es. Cuando me muera espero reencarnarme en una manta ¿Por qué actúas rara? Soy la loca del pueblo, es mi trabajo. ¿Hay algo que me quieras decir? Dímelo. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Hay algo que quieras escuchar? De esta extraña manera, Moana empezó a saber que hay una historia que nunca le han contado. Una que podría tener la respuesta a su gran pregunta. ¿Quién se supone que soy? Su abuela la alentó. Ve adentro y toca los tambores. Moana no entendía nada. ¿Ir adentro? ¿Qué tambores? Pero sin hacer nada especial, simplemente dejándose en paz y escuchándose a sí misma, observó que su fuego interior seguía vivo que iluminaba más que nunca. Ahí divisó unos tambores y al tocarlos le pareció evidente. Suena como el latir de mi corazón. Ahí estaba su hogar. Su abuela, entonces, le contó la historia de cuando era pequeña y había estado danzando con el océano. Pensé que había sido un sueño. «Fue real. El océano te eligió a ti para salvarnos. Yo lo vi con mis propios ojos» y le entregó una piedra verde y brillante. Una fuerza, una determinación y una valentía desmesuradas empezaron a emerger desde un lugar que Moana no sabía ni que existía. Parecía que solo había necesitado que alguien confiara en ella para adueñarse de su propia confianza. Los pasos que daba ahora no solo eran contundentes, sino que inspiraban a cualquiera que se cruzaba en su camino. ¿Así fue?, como cuando su madre la pilló preparándose para partir a un viaje sin billete de vuelta, y lejos de regañarla con el mensaje del miedo, la ayudó a prepararse desde el amor. Es increíble las montañas que puede mover la autoconfianza y la confianza en la vida. De pequeña le habían contado la historia de la diosa de la naturaleza Tefiti, y cómo el semidios Maui le había robado el corazón, y que al hacerlo había parecido ka el mal que empezó a arremeter contra todas las islas de la Polinesia. Si esta historia era cierta, era momento de devolverle el corazón a Tefiti y su primera parada sería encontrar a Maui. En todo esto, había un pequeño problemita. Moana no era navegante. O al menos, si lo era, no sabía cómo ejercer de ello. Pero confió en que el océano la ayudaría. Al fin y al cabo, era la elegida, ¿no? Con lo que no contaba ella, era que las maneras en que el océano iba a demostrarle el camino no iban a ser los que ella quería, sino los que ella necesitaba. Unos cuantos revolcones por aquí y otros por allá, Moana acabó en casa de Maui no sin enfadarse antes por lo experimentado. Cuánto dolor y sufrimiento había experimentado durante este viaje. Maui era un personaje peculiar. Por su forma de actuar y hablar parecía alguien muy confiado en sí mismo. Incluso su cuerpo fuerte, contundente, pero a la vez ligero y flexible, fortalecía esa idea de seguridad. Y sin embargo, a la que rascabas un poquito la superficie, aparecía un profundo desamor hacia sí mismo. Al parecer, Maui no había sido siempre un semidios, sino que había nacido humano como cualquier persona más. Bueno, como cualquier persona no, porque siendo bebé, sus padres no lo quisieron y lo abandonaron lanzándolo al océano. La fortuna quiso que los dioses lo encontraran y lo acogieran convirtiéndolo así en el primer semidios y dándole un gancho que le permitiría adoptar cualquier forma que quisiera y necesitara para sus misiones. A partir de ahí empezó a cumplir miles de misiones y todo para ganarse el amor de los humanos. Creó las islas donde habitaban, el miento que movía sus embarcaciones, alargó las horas de sol para que tuvieran más día y un montón de cosas más. Pero al parecer, nunca nada era suficiente para ganarse su amor hasta que le pidieron robar el corazón de Tefiti con el que podrían crear cualquier vida y al hacerlo los dioses le castigaron aislándole y sin su gancho si vamos a luchar contra Teka necesito mi anzuelo así fue como Moana y Maui hicieron una parada técnica para recuperar el poder de Maui no sin la típica aventura que casi acaba con sus vidas esta aventura no solo acercó los corazones de nuestros protagonistas, sino que además restauró la confianza en sí mismos, algo que iban a necesitar para enfrentarse al dios de la destrucción. Y allí que fueron. Llegaron antes de lo esperado. Todo parecía estar de cara. De la nada empezó a levantarse una gran niebla. No, no era niebla. Era humo mezclado con vapor de agua. Lo supieron cuando frente a ellos se erigió una gran bestia de fuego, Parecida a un volcán que empezó a atacarles sin siquiera mantener una breve introducción protocolaria en plan: Soy Teca y os voy a destruir. La batalla había comenzado. Solo unos minutos después, tanto Moana como Maui estaban completamente vencidos. Al parecer, sus corazones aún no habían dado suficiente fuerza a sus almas. La confianza que tenían en sí mismos aún era débil. El gancho de Maui estaba casi destrozado un golpe más y no podría volverse a convertir jamás en ninguna forma. Y Moana volvía a dudar de su claridad y determinación de ser la elegida. Discutieron. «No podemos vencer, Moana». «Sí, es lava y no puede tocar el agua. Podemos pasar por esa apertura de allí y llegar hasta Te Fiti». «No, no lo entiendes. Un golpe más en mi anzuelo y se acabó Maui». «No es verdad. Un anzuelo no determina quién eres. Tú eres el que se convierte en Maui». Sin mi anzuelo no soy nadie. No, podemos vencer. Sin poderes no hay nada que hacer. Soy la elegida del océano, dijo Moana sin creérselo. Pues el océano se ha equivocado. Adiós. La inseguridad se instaló en Moana. En verdad, ya llevaba instalada desde que partió por primera vez de su propia isla, pero nunca había querido mirarla a la cara. Era demasiado dolorosa porque la confrontaba a revisar la pregunta que siempre temía no tener respuesta. ¿quién soy? Pero ahora ya no quedaba nada. Había tocado fondo. No quedaba más remedio que revisar esa inseguridad y resignarse a ella. Esta resignación hizo que Moana contactara con lo que aún sentía en el corazón y dole que no era capaz de desprenderse. No soy nadie especial. No soy digna de esta misión y no merezco la vida. Tomó la piedra verde y brillante en representación de esa vida al fin y al cabo, era el mismísimo corazón de la diosa de la naturaleza, y lo lanzó al océano diciendo, tienes que elegir a otra persona, te has equivocado conmigo. Al hacerlo, una mantarraya brillante apareció debajo de su barca. Era su abuela reencarnada, pues al parecer había muerto al poco de partir en su aventura. Abuela, al final has ido lejos del arrecife. Lo he intentado, pero he fallado. —No es culpa tuya. No debí ponerte tanto peso encima de tus hombros. Puedes volver tranquila a casa. Yo estaré contigo. Moana se dirigió a la popa de la embarcación para empezar su viaje de vuelta a casa, pero se quedó clavada. Algo la paralizó. —¿Por qué dudas? —No lo sé. —Conozco a una chica de una isla que destaca de la multitud. Ama el mar y su gente ella enorgullece a toda su familia. A veces el mundo parece estar en tu contra, el viaje puede dejar cicatrices, pero las cicatrices pueden sanar y revelar dónde estás. Las personas que amas te cambiarán, las cosas que has aprendido te guiarán, y nada en la tierra puede silenciar la tranquila voz que todavía hay dentro de ti. Y cuando esa voz empieza a susurrar. Moana, has llegado tan lejos. Moana, escucha, ¿sabes quién eres? Y al escuchar esa pregunta, Moana se sorprendió. Lo tenía claro. ¿Quién soy? Soy una chica que ama mi isla, una chica que ama el mar. Me llama. Soy la hija del jefe del pueblo. Soy descendiente de viajeros, quien encontró su camino a través del mundo. Ellos me llaman. Nos he devuelto a donde somos. He viajado más lejos. Soy todo lo que he aprendido y más. Aún así me llama. Y la llamada no está ahí fuera, está dentro de mí. Es como la marea, siempre cayendo y subiendo. Te llevaré aquí en mi corazón. Me recordarás que pase lo que pase, conozco el camino. Yo soy Moana. La mirada de amor y de comprensión de su abuela era todo lo que necesitaba y era suficiente, para que conectase de nuevo con quien realmente era. Se tiró al mar y recogió del fondo la piedra verde brillante, el corazón de Te Fiti, y logró entregárselo. Han robado el corazón de tu interior, pero eso no te define. Proyecto Ikigai, capítulo 113. ¿Cuán lejos llegarás por honrar tu voz interior, por avivar tu fuego, por hacer sonar tu tambor? Y hasta aquí el capítulo de hoy, que hoy lo he hecho al revés de lo que normalmente hago cuando te traigo una película, y es que he intentado pues, meterte más en la historia. Antes de finalizar, me gustaría decirte que he abierto una nueva convocatoria para el programa Toklan que te permitirá pues, conectar más con tu sensibilidad y ponerte en acción para que puedas alinear tu vida hacia lo que realmente quieres vivir, un poco como hemos vivido en este capítulo de Moana. Acompañado por mí serán, bueno, pues seis meses de programa en el que te voy a acompañar mano a mano para que podamos hacer de tu vida algo extraordinario, algo en el que tu alma pueda conectarse con la aventura y la libertad de vivir. Y nada más. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por acompañarme, por vuestros likes en iTunes, en Spotify, en iVoox, dejar los comentarios por seguirme en Instagram en proyecto-ikigai y nada más, soy Javi Vidal, he sido tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para tu proceso de autoconocimiento y expansión. Por favor, si esto te ha llegado, te ha gustado, te agradeceré eternamente que puedas compartirlo con todos tus seres queridos y los que te rodean, que esto siempre ayuda muchísimo al proyecto. Y porque además, ya sabes lo que digo siempre, no sabes qué chispa puede encender un gran fuego. Nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo en el que estaremos reflexionando. Y bueno, no te lo adelanto para que estés ahí un poquito alerta. Muchísimas gracias de verdad por estar al otro lado. Seguimos en la aventura de esta vida.